0: Está no ar o Antes Pop do que Nunca. Eu sou o Tuco Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje nós vamos falar dele, o cara mais carismático da indústria, Post Malone.
0: Ai, sim, o Post lançou o seu novo álbum, 12 Carat Toothache, na última semana, e o trabalho tá cheio de parcerias incríveis. E
1: também tá sendo muito elogiado de forma geral. Então, bora logo falar dele. Bora! Well, Carrot Toothache, que é o quarto álbum de estúdio do Post Malone, lançado dois anos e meio depois do seu último trabalho, Hollywood's Bleeding, que foi bem elogiado pela crítica inclusive, indicado as principais categorias do Grammy.
0: Mas, voltando um pouco aqui, o Post é um rapper e cantor norte-americano de 26 anos, cujo nome real é Austin Richard Post. Ele começou a ganhar reconhecimento em 2015, depois do lançamento do seu single de estreia, White Iverson, e aí por conta disso, logo depois ele assinou um contrato com a Republic Records e o resto são muitos hits na
1: conta. (risos) Pois é, a ideia de um quarto álbum pro post surgiu pouco tempo depois do lançamento do último disco dele, em abril de 2020, quando no meio do show que ele fez em tributo ao Nirvana, ele anunciou que havia começado a trabalhar em músicas novas.
0: E aí, conforme o tempo passava durante a pandemia, o cantor disse pro Wall Street Journal em julho de 2020, que a sua missão com o álbum era dar às pessoas esperança e, com sorte, animar o espírito delas enquanto experimentava novos sons.
1: Mas, aparentemente, a ideia mudou bastante durante o caminho. Em abril de 2021, o empresário do post, o Dree London, deu a entender que o artista lançaria dois álbuns naquele ano e ainda sugeriu que o nome do disco seria lançado na semana seguinte. Mas, nada disso aconteceu.
0: Não veio aí, <risos> (risos) Aí, no começo de julho, teoricamente, a gente ouviu o primeiro single do álbum que era Motley Crew, mas a música nem entrou no trabalho. Então dá pra ver que realmente a ideia foi mudando muito durante o projeto, né? Em entrevista pra Billboard, o post revelou que depois de passar quatro anos no topo com várias músicas indo para nas mais ouvidas e, claro, o fato de estar no meio de uma pandemia deixou o post muito ansioso e prestes a ter um Burnout.
1: Pois é, ele contou que sentiu muito a pressão, né? O último álbum dele foi indicado a um música de Grammy, ele tava ali no topo, qual... Vem muita pressão pra esse próximo. Uhum. E ele também disse que sentia que já tinha falado sobre todos os assuntos e tava sem ideias agora. E aí ele ainda mandou a real, né? É assustador pra caralho.
0: <risos> e aí o que deu certo foi que ele começou a receber várias visitas do Louis Bell, que a gente comentou aqui no episódio do Plastic Hearts da Miley Cyrus, se eu não me engano e aí já naquele episódio a gente comentou que o Lewis é um dos maiores parceiros musicais do Post desde o primeiro álbum dele o Stoney de 2016
1: e aí o Post contou pra Billboard que os dois começaram a brincar sem compromisso no estúdio e ele começou a achar esse caminho de volta, ele disse o seguinte um interruptor mudou dentro de mim e pareceu que eu estava fazendo o Stoney de novo, eu tinha perdido isso e o mais difícil é recuperar porque vai e volta, mas você tem que entender que não é só porque eu não estou inspirado em um momento que eu vou desistir.
0: E aí foi assim que em novembro o Post lançou de fato o primeiro single do álbum real oficial dessa vez, que foi One Right Now, a parceria com The Weeknd, e em janeiro de 2022 ele anunciou o título do projeto nessa mesma entrevista com a Billboard, em que ele também explicou o que quis trazer com o projeto. Ele disse... As músicas falam mais sobre como eu estou me sentindo neste momento, os altos e baixos e o desarranjo e o aspecto bipolar de ser um artista no mainstream.
1: E realmente, se você pensar que em Hollywood's Bleeding ele falou sobre o lado sombrio de Los Angeles e os vultos que te cercam quando você começa a mandar bem na indústria, agora ele vai virar esse foco pra dentro e contar como a fama o afetou internamente. Então é como se o 12 Carat Toothache fosse uma sequência direta e bem natural do álbum anterior mesmo.
0: Sim, aí ah, um ponto de atenção aqui para o título do álbum, né, 12 Caraty Tooth, porque é uma brincadeira com o, o, dente, de, o dente de 12 de... quilates ali, né, o dente de ouro, mas é... ele tá falando, na verdade, de uma dor de dente de 12 quilates, né, uma dor de dente caríssima.
1: E, A gente vai entender o título conforme as músicas forem passando, porque tem algo muito específico com o dente na vida do post. Nossa,
0: ele tá focado no dente. Ele tá muito focado (risos) no dente.
1: A gente vai entender por que que ele trouxe essa dor de dente aí pra gente.
0: (risos) (risos) Bom, a gente já falou aqui do Luiz Bell na parte da produção e composição, e apesar do álbum ter, sim, outros nomes juntos, o Luiz é mesmo o mais importante, porque foi a pessoa que trabalhou com o post desde o começo e participou de todas as 14 faixas do álbum.
1: Pois é, e além do The Weeknd, que a gente já disse, o álbum traz também parcerias com Doja Cat, Fleet Foxes, Gana, The Kid Laroi e Roddy Ricch. E assim, muitos nomes de peso, muitos nomes super talentosos, e agora a gente pode ver como ficou o resultado no nosso Faixa Faixa.
0: E o álbum abre então com Reputation by Taylor Swift. Não, sacanagem. <risos> <risos> Mas o nome da primeira faixa realmente é Reputation, em que o post fala sobre as suas vulnerabilidades e analisa o preço que vem junto com a fama e o efeito que isso teve em sua personalidade, nas relações. Já realmente, como ele tinha anunciado que seria, né? Que vai dar o tom aí do que ele quer tratar no álbum inteiro, basicamente, né?
1: Exato, né? E até. Pra contar essa história, o som é bem simples. Ele traz só um piano junto com a voz dele. Porque a música, de fato, é é bem pra baixo, né? Porque parece que ele tá falando com a pessoa que ele estragou um relacionamento. Então, ele comenta. Eu sei que errei antes, mas não vou fazer isso de novo. E eu tenho muitas coisas que gostaria de ter dito. Eu sou o mesmo bobo e estou usando aquele chapéu de novo. Achei muito interessante que ele trouxe aquele chapéu de novo. Muito especificamente. Deve ser algum chapéu aí que ele ele já foi muito zoado por usar.
0: (risos) Será? Tem o no, americano tem aquela, aquela frase também, tipo, usar o chapéu branco, né? Pra falar da pessoa que é correta. Eles têm um lance com chapéu, ah. né? Eles, <risos> talvez seja algum o chapéu, seja essa personalidade aí dele, algo que ele tá repetindo, né? Mas é engraçado como começa o álbum com uma música... Tão, tão introspectiva, assim né? tão lenta, realmente muito melancólica. E, até, e a letra também mostra muito isso. né O segundo verso tem uma repetição ali que mostra como ele está pensativo. Ele fala, eu nasci para criar o inferno, eu nasci para tomar pílulas, eu nasci para perseguir moinhos, eu nasci para... E até que ele chega em, eu nasci que vergonha, ele tá realmente assim, pra baixo.
1: Nossa, demais, tipo, essa parte aí que ele fica falando várias coisas, repetição também, é um modo de mostrar essa ansiedade dentro dele, né, que ele só fica colocando que ele nasceu pra coisas negativas, e depois ainda acaba isso com que vergonha, mas eu acho que ajuda de fato a resumir o álbum, é uma boa faixa de introdução, assim, porque esse é um álbum... Que acaba sendo depreciativo em muitas formas, né? É o post se lamentando e reconhecendo muitos erros dele, assim. E até erros que, assim, você nem consideraria um erro, mas que ele acha muito ruim dele mesmo, né? Ele fica se colocando pra baixo em muitos momentos. Ou fica achando enfim, coisas difíceis ali que ele tá passando, então eu acho que essa faixa ajuda a trazer um tom melancólico que vai estar tá durante as outras faixas, mesmo quando ele não estiver cantando numa balada, até quando ele estiver em outros, em outros tipos ali, a letra traz essa vibe melancólica.
0: É, não, total. Bom, e aí acho que então a gente pode já falar da segunda faixa, que tem tudo a ver com isso também, que é Couped Up. Que inclusive junta mesmo, né? Tem o, a, a, o finalzinho ali da primeira faixa, já emenda na segunda, e continua numa vibezinha um pouquinho mais, mais iluminada agora, mas nem tanto, né? <risos> e essa faixa é o Fit com o Roddy Ricch, que eu achei um nome maravilhoso, eu não conhecia ele. E foi o segundo single do álbum lançado em maio.
1: Pois é, e assim, como a gente ainda conta aqui, né? Tem muitos álbuns influenciados de diretamente pela pandemia, eu acho que essa, enfim, a ansiedade e esses temas mais pesados que o post Malone traz também são uma consequência, né, de ter ficado tanto tempo em casa e tudo mais... Só que é nessa música que ele fala diretamente sobre isolamento, né? O próprio título já diz, esse cupped up é confinado. E ele fica falando na letra, né? Eu estou esperando tanto tempo, agora eu preciso ressurgir. Então é esse momento em que depois de ficar preso por tanto tempo ele finalmente tá saindo o monstro tá saindo da jaula. Brincadeira. Nossa, muito bom bem hétero. (risos)
0: Ah,
1: Bem hétero, exato. É
0: porque a letra é bem hétero também, né? Eles ficam cantando realmente, assim, sobre voltar e ir pra festa e voltar a curtir depois de tudo isso, né, tipo até a luz do dia surgir eu tenho saque no meu estômago e cigarros nos meus pulmões, então fica bem, bem claro ali <risos> essa vibe mesmo
1: exato, e aí tem um trecho da letra que diz que é muito legal e pessoal ali, né, pra esse fit, porque é a parte que o Roderidge canta Post me levou para as minhas primeiras datas de turnê. Ele me fazia arrasar toda noite em arenas lotadas. isso é uma história real. O Road abriu os shows da turnê Beer Bongs and Bentleys do Post Malone na Europa, em 2019. E a, antes disso, o Road só tinha feito show em um festival de 2018. Nossa. Então, assim, era bem, tipo, ele era um artista muito pequeno e o Post Malone ajudou muito ele a, enfim, ser mais conhecido, ter mais essa confiança nos palcos, é, fazer os primeiros shows da vida, então muito legal, depois de tudo isso, eles se reunirem nessa música, né, pra cantarem juntos, é, tem essa representatividade também dessa música que fala sobre a pandemia, ele trazer os shows que fizeram em 2019, até porque em 2020 não teve, né, mais nenhum show. Nossa, e real. E aí agora que eles estão voltando pra essa vibe de turnê e tudo mais, inclusive, Post Malone vem pro Rock in Rio, hum. né, então enfim, agora é a volta, além das festas, mas também das turnês. Olha,
0: muito legal, ai, gostei muito. muito. ...muito desse Link aí, achei que ficou bonitinho... ...e realmente é uma música fofa assim, né... ...todo, eu gosto todo de como ela fica construída ali... ...mas depois de tanta festa vem uma ressaca pesada na terceira faixa que é Lemon Tree né?
1: exatamente, bateu a bad ali de vez né Nossa. porque em Lemon Tree é, é basicamente o Post Malone cantando sobre como a vida dá limões pra ele, e ele não transforma em limonada entendeu, é como se ele fosse só recebendo esses limões só que em vez dele assim fazer uma limonada, ele tem outra solução ele fala, me disseram que a vida é doce acho que estou sem sorte, criando um limonê. Eu vou queimá-lo e plantar algo melhor.
0: (risos) Muito bom. Eu eu acho que também tem uma brincadeira aí, não sei se foi a associação que eu fiz... Com a americana usa muito aquela expressão de ai, a maçã não cai muito longe do pé, né? Tipo, falando aí de filho de peixinho, peixinho. <risos> é. Então parece que em vez do pé de maçã, como tem normalmente, o Post cresceu num pé de limão, né? Que é azedo e que tá meio podre ali. É,
1: faz todo sentido também trazer isso, né? em termos sonoros em a, o som que a gente vai ouvir aqui essa é uma música que vai para uma vibe mais folk tem um violão acústico de fundo inclusive você também ouve uns vocais assim uns ecos parece que tem uma criança fazendo um, 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 um de fundo assim um murmúrio só que parece não é o murmúrio do post Malone parece que é uma voz de criancinha assim não achei quem pode ser Mas achei muito curioso que também tem esse som aí de fundo. Pode ser que seja uma pessoa uma voz de banco de dados, né? Bancos musicais. Mas enfim, ouvi. E
0: é uma produção muito, muito grande, assim, né? É uma música com vários elementos, assim, realmente dá dá todo mundo. Donação, assim, muito gostosa. Eu gostei muito dessa música e a letra é bem darkzinha, assim, ele falando, você poderia ser menos azeda. Nós estamos apodrecendo a cada minuto e meu coração está podre também. Em cada filme que eu assisto, eu estou do lado do vilão. Então, ele realmente tá, assim, se sentindo um limão azedo, né? Nossa. Tá cara de quem chupou limão azedo.
1: Total! Nossa, essa dor de dente tá se espalhando pra, pra
0: tudo.
1: <risos> Não, é de fato, é de fato. (risos) Ele realmente, assim... Essas três primeiras músicas... Eu eu acho que dão um panorama geral da vibe negativa dele ali, né, talvez um pouco menos a Cupid Up, só porque fala de festa, mas enfim uhum. mas eu acho que isso é um, um bom talvez um grande, um pequeno contraste vai, um grande, é que gente, as, as músicas têm muitas camadas, então apesar de ir por cima, às vezes parecer que tá tudo bem você vai entrando e sempre tem uma, uma parte negativa ali do post isso é o que vai ligar todas as músicas sim mas enfim eu acho que Lemon Tree dá um pequeno contraste sim, com a próxima música Wrapped Around Your Fingers porque é uma música que fala sobre relacionamentos agora, vai sair um pouquinho da figura dele só pra falar sobre relacionamentos de modo geral mas aqui a parte negativa é que o Post Malone tá descrevendo como ele passou por uma relação muito controladora, né, que a pessoa era é, controlava a vida inteira dele e que não ligava tanto quanto ele ligava pra ela, basicamente
0: sim, ele tá bem Revoltado assim com a pessoa, né? Ele fala: Eu sei bem que você não dava a mínima. 10 bilhões de fofuras acham que eu sou o cara, mas se você chega perto, eu como na sua mão. Ele tá assim. E, e é muito bom porque ele tá revoltado, mas. Mas é uma música tão gostosinha, né? De Wrapped Around Your Finger, Wrapped Around Your Finger. É gostosa. Tem até uma
1: vibe um pouco. Eu acho que é uma vibe mais pop uhum. dessa música mesmo, direto, uhum. né? A produção dá uma acelerada, tem bateria, tem um teclado de fundo. E aí vai nessa vibe bem popzinha, até um pouco chiclete aí, desse rap Around Your Finger, não sei o quê. E é muito bom, porque dá. É isso, né? Ele tá falando ali do do relacionamento, que ele entende que tá errado mas ele entende também que se a pessoa chega perto, ele vai lá e vai ser o cachorrinho dela
0: exatamente, essa é a vibe assim, é, é divertidinho tipo, a música parece divertidinha apesar do, do histórico triste, né?
1: Exatamente e a letra basicamente é, é isso, né? O wraps around your finger é ele preso ao redor do dedo dela tipo, ela controlava tudo e ele fala, fiquei preso na sua órbita, girando feito uma bala, e aí fui atirado de volta pra terra, então tipo ele ficou preso o tempo todo, mas aí quando ela cansou, ela largou ele, e aí agora ele tá meio perdido, enfim ele tá, gosta dela, ela não dá a mínima mas se ela aparece ele ele volta pra ela, enfim é uma grande confusão de sentimentos
0: sim, e parece que é uma música que não sei de, de quando é esse relacionamento aí, né, porque ele canta quando a gente se conheceu você não sabia que eu era cantor eu tinha a casa do seu pai e da sua mãe ao redor do meu dedinho então... Não sei se é uma música recente, porque pra uma pessoa não saber é que Poxa é cantor, né?
1: É, então, tipo, eu acho que deve ser um pouco mais antiga, porque recentemente ele está namorando há um tempão. Ele, te, ele teve um filho recentemente, né? Deve ser essa grande, essa grande revelação. Meu Deus, eu não sabia. Ele teve um filho. Ah, só é? que ele não. A gente, eu acho que ele nem. Nem é divulgado, confirmado, quem é a mãe, assim. Ele mantém a relação dele Ah. muito privada. Mas, aparentemente, a mãe é uma mulher com quem ele tá por muito tempo, assim, e que, enfim, eles guardam essa relação muito querida no coração deles, escondida pra manter, porque é uma coisa que eles gostam muito, assim, de preservar. Chocado! Então, eu acho que agora ele tá num momento bom de relação. Então, eu acho que essa é mais antiguinha. Mas esse trecho que você leu, eu gosto muito do Eu tinha a casa do seu pai e da sua mãe ao redor do meu dedinho, porque tipo assim, ele tinha um anel tão caro no dedinho um anel, de, tipo, com, deve ser com tantas pedras preciosas ali que custava mais que a casa do pai e da mãe dela, imagina.
0: É, faz sentido, né, não, não duvido mesmo.
1: Uma coisa bem, é, exato ele é bem ostentação, ele ostenta de outras formas, o poxa maluco
0: <risos> Ele ostenta com, com versos chiques, né mas você falou dessa questão dele estar tá feliz a Agora e faz muito sentido, pra, especialmente na faixa seguinte, uhum. que é I Like You, e aí ele colocou entre parênteses a happier song, uma música mais feliz, né? Porque realmente é a música mais feliz do álbum, acho, né? Pelo menos no, no quesito de composição. E aí é óbvio que é uma música que deixa a gente mais feliz também, porque é o fit com Double Jacket, né? Então não tem como ficar triste ouvindo Double Jacket.
1: Exato, é, essa música é, é perfeita, assim, é pra ser a música mais feliz do álbum e ainda tem o Doja Cat junto, sabe? <risos> e aí, é basicamente, né, o I Like You aí é ele falando com a crush e é ele falando que gosta dela e quer ser um amigo vamos fazer compras em sua bens, minha sua Mercedes uhum. Benz E aí ele fala, eu te aviso quando pousar, você pode me encaixar nos seus planos. É ele tentando se juntar com uma pessoa que provavelmente também tem muita grana e também viaja muito. É como se ele estivesse cantando junto com a Doja Cat mesmo, né? Talvez. Porque são duas pessoas muito poderosas aí.
0: Sim, os dois ali falando de ostentação e falando, tipo, meio que ai, somos todos muito ricos, (risos) hahaha, né? A Doja. Você sabe de uma coisa? Eu não gostei tanto da Doja nessa música, sabia? Eu achei meio flat, assim é, tudo que ela tá cantando, ela canta com uma voz meio anasalada, não tem uma diferenciaçãozinha, assim, nada de muito especial, ela tem o um verso dela ali, e não sei, não chama muita atenção, sabe? E apesar de ser uma música com muito cara de música de, da Dolce Cat, né? Uhum. Não se destaca tanto. Né?
1: É, de fato, assim, é uma música que o Post canta tudo, ela entra pra um verso e depois eles terminam o final juntos, uhum. mas não tem uma grande, um grande impacto, parece que, tipo, eles nem compo- compuseram juntos, sabe? Sim. Às vezes o Post mandou uma pronta e ela escreveu o verso dela e encaixou, Sim. talvez tenha sido mais esse o caso, mas enfim, eu gosto quando ela aparece porque é isso, Den, eu acho que ela acrescenta aí ao álbum para dar uma voz diferente e tá nessa música que teoricamente já tem uma vibe mais feliz, mas agora você comentando, né, talvez de fato seja uma coisa mais igual, assim, né, mas não tem nenhuma grande diferença aí nesse
0: filme. Exato, foi o que eu senti, assim, tipo, não, não vi nada, traz um, um tom diferente pro álbum, mas se você olha as outras músicas da Doja, não vejo nada de muito especial, não.
1: Justo, mas falando então, já que você não gostou, essa música veio com uma polêmica. É... O post foi machista na letra, claro que a gente tá acostumado, né, a ver... Muitos rappers com essa visão machista. Mas eu acho que, o o Malone, hoje em dia, ele não tá mais nessa posição de que dá pra ficar causando. E ele tem muita noção das coisas, né? Então... E ele faz, consegue fazer músicas ostentando e falando sobre, enfim, todas as mulheres que ele pega sem puxar pra isso. Porque nessa letra que ele fala é o seguinte. Agora que eu sou famoso, tenho putas ao meu redor o tempo todo. Mas eu preciso de uma boa garota, alguém para me manter com os pés no chão. E aí é como se ele falasse que... A puta não pode ser uma boa garota, entendeu? Uhum. A vida sexual dela define se ela não, se é uma garota ruim. Então essa associação que ele fez não caiu legal, já tem bastante gente criticando, já vi, enfim, é, matérias da NMA e outras grandes músicas falando que seria um defeito aí da letra do álbum inteiro, ou é um deslize que ele comete que não, não caiu bem. Ainda mais uma música que é o único feat com a mulher do álbum, né?
0: Nossa, verdade, né? Bem bem nada a ver, bem desnecessário. Não tinha nem necessidade desse verso, né? Todo errado.
1: Exato. Não precisava ter encaixado isso aí. Vacilou. É.
0: Ai, porque foi... Sinceramente, eu pensei em colocar essa música na, na lista das que eu vou pular. Justamente por não ter nada de especial e ainda ter um verso em meio escrito. Mas a produção é boa e tem outras que eu achei pior, então não não, não foi essa. Mas Mas,
1: assim, essa música, vou falar, que me deixou muito triste. Ah, é? Assim, Assim como a sexta faixa, que é I Cannot Be... Que, por acaso, é, entre parênteses, uma música mais triste, né? A música mais triste. O o Post fez essas duas seguidinhas, a música mais feliz e agora a música mais triste, uma seguida da outra. Mas é muito engraçado, porque quando você pensa numa música triste, você pensa numa balada de piano, né? E essa não é a produção, não é a produção mais triste do álbum, é pela letra, né? Essa é uma música que a produção tem uma vibe mais R&B, assim... Tem um clima gostosinho, mas a letra dá aquela pra deixar aquele pra baixo.
0: É, pois é. Essa é a música com que é um feat com o rapper Guna. Eu gostei que ele botou os dois feats seguidinhos, né? Doja e agora o Guna. E aí o post fala sobre reconsiderar um relacionamento, expressando como eles sentem que a pessoa amada ali tá atrasando ele, segurando, prendendo ele pra trás, né? E ele não pode ficar mais nessa.
1: Exatamente. Inclusive ele fala, né? And they como eu sou livre se você me prende tão forte, como eu posso brilhar se você está bloqueando minha luz eu não posso ser o que você quer que eu seja, e aí essa letra me remeteu muito ao que a gente já comentou de wrapped around your finger, né, uhum. que é wrapped around your Pensei finger, na
0: mesma coisa. É essa
1: música que fala sobre ele ter passado por essa relação controladora, que enfim, que a pessoa chegava e ele corria atrás dela não importa o que ela tivesse feito antes, que ela não era indecisa, e aqui a gente está de novo com uma música que fala sobre Alguém que prende ele, né? Que ele precisa se libertar. Então eu fico pensando que provavelmente é sobre o mesmo caso aí, que com certeza é uma história real da vida do post.
0: Também acho, a mesma, a mesma vibe, os Side boys ali todos reunidos, né? E é legal porque essa música ela traz também uma vibe um pouquinho diferente, né? A gente tem uma batida meio de RB ali no fundo, ela tem um, uma, um ritmozinho de rap, mas tem uma, uma leveza diferente ali.
1: Exato, né? Enfim, é interessante como ela faz esse contraste da letra, meio triste e da, da produção um pouco mais gostosa, mas eu não acho que essa é a música mais triste do álbum. Você achou? Não,
0: com certeza não é a mais triste do álbum. Tem umas bem mais pesadas.
1: Exato, tipo, até a primeira, né? Só a primeira Reputation ali, dele falando super mal. E tem, mano, tem uma música chamada Eutanasia, que a gente vai chegar logo menos. Sim. São sim. músicas bem mais pesadas. Eu acho que ele colocou ali pra fazer esse contraste de ter uma música feliz, uma música triste, as duas falando sobre relacionamentos, as duas sendo feats. Então eu acho que é entre essas duas o paralelo. Mas se você for pensar. No álbum inteiro. aí ah, tem música mais triste, com certeza. Mas
0: eu acho também, talvez, seja uma brincadeira pra falar até de um mesmo relacionamento, sabe? De momentos bons em I Like You. E depois ele mostra que também, tipo, no, no primeiro momento parece estar tá tudo bem. E aí depois ele mostra que não é bem assim em I Cannot Be, né? Uhum,
1: faz todo sentido, sim. E, enfim, trouxemos essas dualidades. Agora a gente pode ir pra nossa sétima faixa, meio do álbum aí, que é Insane. Que é uma música que, já vou adiantar, foi escolhida pela Billboard como a melhor do álbum. Sério? Pois é.
0: Menina. Pois é. Quem diria?
1: (risos) Pois é, menina.
0: Eu não daria nada.
1: Eu fiquei bem chocada também, mas o que eles descreveram é algo sobre a produção. Porque ele consegue trazer muitos elementos nessa música, enquanto fala sobre, enfim, a insanidade aí, mas ele uhum. traz... É uma música que ele vai mais pro rap e pro trap, que, uma... que a gente conhece mais ele, mas ele traz elementos atualizados do que ele tá acostumado a fazer, sabe? Como um enfim, muitos sons misturados nessa produção e tudo mais, e aí eles gostaram muito disso, mas eu fiquei chocada também.
0: É, mas isso faz sentido, né? Realmente, assim, é uma música que olhando a letra, às vezes não é tão interessante, mas realmente é uma música grandiosa, assim, né? Tem algumas músicas que se destacam muito pela produção, assim, que ele realmente não tem medo de ousar, de trazer instrumentos completamente diferentes, e isso é legal também.
1: Exato, né? isso... Enfim, eu gosto também, mas falando de sobre a letra, né, é uma música que o post descreve os modos como alguém pode ser levado à insanidade, e aí para ele isso vai desde mulheres e dinheiros a acessos especiais, então é basicamente esses altos e baixos da fama, né, a fama leva ele à insanidade em algum momento.
0: Yeah, e aí ele, ele tem uma introzinha ali, né, que ele fala, bem quase não dá para perceber, sim, Nós queremos ficar insanos.
1: (risos) Eu achei muito bom. Mas a letra não é muito direta do assunto, né? Não é ele falando diretamente. Por exemplo, olha a, a letra que ela fala. Pegue sua vadia, devolva. Mande ela embora, ela estava agindo feito louca. Ela tinha classe, agora está nojenta. Eu era um solteiro cobiçado, agora sou um bastardo. Não fala diretamente como vai vindo essa insanidade. Ele vai descrevendo pessoas, eu acho que talvez já estejam insanas, né?
0: É, eu acho que ele vai tendo lapsos ali, né? De, de insanidade e vai fazendo esse recorte, né? Mas eu acho isso interessante.
1: Não, também, eu gosto, também porque você entra nessa pira junto com ele aí na música. E é real uma pira, tá? Porque, por exemplo, o segundo verso da música, essa tem a, é a divisão certinha ali do que a gente já conhece... O segundo verso, ele fala segundo verso quatro vezes seguidas. Ele começa o segundo (risos) verso falando second verse, second verse, second verse, second verse. Ele consegue fazer isso quatro vezes seguidas. E aí ele começa. Então é uma música realmente que ele tá... Nessa nessa pira, essa espiral de pensamentos aí, e falando sobre uma hora tá assim outra hora não tá, enfim, é uma coisa bem confusa mesmo, mas eu acho que ajuda a passar a ideia da música. É,
0: e aí acho que se essa música, então, experimenta bastante e traz elementos bem criativos na letra, é completamente o contrário da oitava faixa, que é Love barra Hate Letter to Alcohol... Com o, é, um feat com o Fleet Foxes ali, em que ele realmente vai ficar falando ali sobre o amor e ódio que envolve o, canso- o consumo de, ao- de álcool pra ele, né? E é interessante porque começa com uma produção gigante, meio tipo vibes orquestra, uhum. assim, né? Um negócio muito dramático, mas a letra é. Tão óbvia, ah, é tão simples, ah, ah, ah <risos> é tão direta, não tem uma, uma metáfora <risos> assim né, que realmente contrasta muito. Quando parece que vai vir uma epopeia, vem um, uma fra- um tweet, basicamente.
1: <risos> Eu não aguento. <risos> Enfim, não, é uma letra muito direta, é uma letra óbvia, né? Porque, por exemplo, ele tá falando... Como o álcool, como faz mal pra ele, como traz consequências ruins, mas como ao mesmo tempo serve pra afogar as mágoas, né? E ele ele fala como uma carta, porque ele tá colocando a pessoa, ele fala tipo você, como se ele estivesse falando pra uma pessoa, então o refrão é esse aqui ó, você é a razão pela qual eu levei uma surra, mas você é o único modo de afogar minha tristeza, então ele tá literalmente escrevendo aí uma carta pro álcool, só que mistura uma carta de amor com uma carta de ódio. Isso talvez seja um pouco óbvio, eu eu vejo aí, né, é o o clássico, é o, enfim, é o clichê que todo mundo conhece. Mas eu gosto de algumas histórias que ele conta nessa música.
0: Hum, tá, tipo, quer dar um exemplo do que você gostou? Quero,
1: quero. É porque essa música ajuda a explicar o nome do álbum, né? Essa música... É a música que ele fala, né? Na última noite eu tinha 32 dentes na minha boca. Alguns foram embora. Porque você tinha que vir e arruinar o meu dia. E esse é um trecho que ele fala justamente dele ter entrado numa briga. Uma briga muito feia aí. Que alguém bateu nele e ele perdeu dentes. Então a dor de dente vem daí. Mas em outros trechos ele também fala. Ele continua no segundo verso falando que ele acordou sem os dentes. Ele teve que marcar uma consulta com o dentista. E aí lá, não sei o quê. Então assim... Eu acho que ajuda a entender um pouquinho da vibe do post como uma pessoa, como essa pessoa caótica que bebeu pra caramba quando ele veio fazer show aqui no Lollapalooza no palco e tava doidão e aí você e também para explicar o nome do <risos> álbum né como essa dor de dente de 12 quilates então enfim essa dor de dente muito poderosa dele aí e também o... eu acho que o fato dele perder dentes É um bom indício do porquê que ele colocou os dentes de ouro né, no lugar. Então, a dor de dente que levou ele a colocar o ouro ali no lugar. Então, eu gosto do do por trás dela, dos bastidores. Tem outro detalhe dos bastidores que eu gosto.
0: Ah, esse eu vou falar porque eu adorei também. É uma história bonitinha ali, né? Sobre como o Fleet Foxes entrou na na música, né? Fleet Foxes é uma banda norte-americana, de indie folk, e o Post é muito fã deles. Inclusive, em 2015, ele fez um tweet falando Fleet Foxes é o único grupo do qual eu amo cada uma das músicas. E aí, do nada... Eles estão no álbum do cara. Isso é, essas coisas são sempre legais, né? Essas premonições. Eu
1: gosto muito. <risos> Sim. Imagina encontrar um tweet de 2015 falando que ele era muito hum. fã e agora eles estão no álbum. E o Poitier até contou a história aqui, tipo... Desde que ele come... quando ele começou a ficar famoso, ele já mandava DM o tempo todo pro vocalista. Tipo, meu Deus, a gente precisa se encontrar, não sei o que lá. E aí eles se encontraram uma vez em Portugal. E aí ele falou, meu Deus, eu sou muito fã, vamos fazer uma música juntos. E parecia que o cara dava uns ghosts nele, sabe? Tipo, mano, esse cara é doido, eu não vou fazer com música com ele. Só que aí teve uma vez que eles se juntaram, bateram papo, foi muito legal. Ele... Foi uma época que era... Uma... Enfim, não era nem pra esse álbum ainda, eles só estavam lá fazendo um som de boas. E aí quando surgiu a oportunidade pra esse álbum, aí eles já eram mais próximos e, e gravaram, e foi show. E aí o vocalista do Fleet Foxes até deu entrevista falando, né, que o Post, que gosta muito de receber mensagens do Post, porque ele sempre são umas coisas muito aleatórias, que só chegam assim, e ele sempre se diverte. Achei ótimo.
0: Vai, uma boa amizade aí. Pena que a música é tão mais ou menos, mas é uma boa é. amizade. <risos>
1: <risos> Ai, ah, muito bom nunca vou superar, mas enfim pelo menos ele conta aí uma história divertida tem uns bastidores legais pra compensar tem uns
0: bastidores legais e falando em feats memoráveis vamos para a próxima faixa que é o Wasting Angels que tem um feat com The de LaRoy, a melhor pessoa de 2021 na minha própria opinião
1: <risos> e que continua aqui em 2022 com ah tudo. ele continua arrasando. Gente, Kid Laroi, eu eu amo, que a gente comentou pela primeira vez aqui, acho que foi no no episódio do Justin, né?
0: Nossa, não lembro.
1: Foi, tipo, no nosso terceiro episódio do podcast, a gente falou do Kid Laroi e ele é uma pessoa desconhecida, ninguém ouvia falar, e você falou, ah, eu vi que ele foi na festa da Miley Cyrus, mas assim, X. E aí, do nada, ele começou a aparecer em tudo. É muito doido como um ano foi decisivo assim, pra mudar a vida do Kid Laroi e agora ele está em todos os lugares fazendo música com todo mundo e inclusive fazendo músicas bem boas, né?
0: É, e sempre com um jeitinho meio emo dele assim como acontece em uhum. Wasting um Angels que deixa tudo mais especial Ah, ele é perfeito <risos> <risos> eu Mentira, amo. eu não vou ficar falando disso dele porque eu tenho a impressão que esse menino ainda vai fazer uma bosta ah, muito grande assim tipo, vai ser muito cancelado com certeza. então eu tenho que parar de falar bem dele, eu
1: não, é, eu tenho certeza que ele ainda vai fazer alguma coisa aí, vai causar na vida mas por enquanto eu sou, uh, o, o Lucas é o fã número um Único fã do Kid Laroi. No Brasil, no Brasil, eu acho que é o sol. (risos) Com certeza. Mas enfim, falando aqui na música agora, né? Ace Angels é uma música que fala sobre como a vida deles era antes da fama e como eles acham tudo surreal agora, né? Tudo que vai acontecendo, mas também analisam a parte negativa também do que vem junto com tudo.
0: Exato, e aí eles cantam, né? Isso é como um jatinho particular no meu anel. Isso é como a primeira vez que eu comprei uma corrente. Isso é como quando eu era são, antes da fama. Essa é a vida louca. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca, como já diria a Isa, né? Então, <risos> Como
1: já diria a Isa. É isso,
0: total. são os dois, assim, completamente surtados com a fama. É engraçado porque... Foram duas pessoas assim... O o Post ainda teve uma carreira um pouco mais linear, mas os dois tiveram questão de fama meteórica e estão com muita grana e tal, né? Então, faz sentido essa junção. Enfim, dá pra fazer uma categoria no podcast de homens surtando com a fama, né? A gente gente pode criar, porque sempre tem umas músicas assim, eu gosto.
1: Sempre tem, eu gosto também. Mas aqui é ele tentando não surtar com a fama, enquanto ainda tenta preservar as relações da vida dele, né? Então, o grande ponto é ele não desperdiçar esse anjo do título, né? Ele fala eu não posso deixar outro anjo ser desperdiçado. E eu acho que pensando, assim, numa parceira, né, que ele deixa, enfim, as pessoas vão passando pela vida dele, ele quer valorizar as relações que ele tem. E, inclusive, no final da música, ele fica repetindo muitas vezes, se eu nunca ouvi, eu preciso te ouvir agora. Se eu nunca ouvi, eu preciso te ouvir agora. Então, ele tá falando assim, não, agora eu preciso ouvir os conselhos, eu preciso, enfim, a vida me dá muitas coisas boas, tem muito luxo, tem muitas coisas, enfim, que me deixam é, chocados e extasiados, mas eu preciso valorizar o que eu já tenho comigo, as relações que eu não posso comprar E aí ele fica falando isso é, Enfim, os dois, né O Kid Laroi e o Post Malone Ficam repetindo isso durante toda a música Pra você saber lidar com esses dois aspectos
0: É, e, é. e não perder é, Saber o momento de parar Parece assim, né Saber o momento, assim uhum. Que é o momento de... De entender o que está que acontecendo, parece que eles estão desperdiçando as possibilidades de salvação cada vez mais. Aqui,
1: também, né? né? Talvez ele tá, esteja até falando sobre. Enfim, ele mesmo ali, né? Porque, junto com essa música, Eu acho ele que também sim. fala, né? Sobre os aspectos bons da vida, mas ele também fala que é um. Enfim, que ele precisa de drogas para aguentar o dia. Que às vezes ele não consegue pensar em nada e às vezes ele pensa em muito, enfim, tem uma coisa de instabilidade aí, de saúde mental. E ele também fala sobre tédio, né? Ele fala, está ficando velho, mas não tem nada novo em um determinado trecho da música. Então, também tem tudo isso, né? Como ele pode estar com tédio, com saúde mental comprometida é, drogas o tempo todo que também compromete a saúde então ele também tem que pensar nele mesmo como esse anjo desperdiçado
0: exato, como diria Mani ali né, anjos como você não podem voar como que era mesmo? <risos> Não podem voar aqui embaixo comigo, é isso? É,
1: exato. Uhum.
0: <risos> então é isso. Bom, bora então para a próxima faixa, que aí assim a gente vai entrar numa d- uma sequência de da bad pesada aqui, começando com eutanasia aqueles que não sabem, eu não sei a pronúncia inglês, é eutanásia, né? A música uhum. que já começa ali com os barulhos de máquina de hospital mesmo, e que fica bem mais dark.
1: Exato, né? Ah, eu, é, eutanásia é quando você escolhe, né? É um, um processo para você acabar com a própria vida, mas supervisionado, que é, enfim, legalizado em alguns países, de uma forma indolor, assim, que algumas pessoas fazem, porque já estão num momento que não tem mais perspectiva, enfim, é uma coisa meio doida, mas o Post canta aqui, eu conheço a Taunas, inclusive, por causa de como eu era antes de você, olha só.
0: (risos) Ah, eu assisti esse filme? Ah!
1: É o com o Sam Claflin. Ah, eu
0: não assisti a Emma, Emma, não. Emilia 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 Clark. Clark.
1: então enfim, é com os dois, é fofíssimo, baseado no livro, e ah, aí traz toda essa discussão em relação à eutanásia e tudo mais, mas aqui o Post Malone, eu acho que ele canta num sentido de que o próprio estilo de vida dele é um modo de eutanásia, porque em algum momento pode levá-lo à morte, sabe? Então ele até canta, tipo, a primeira, os primeiros versos são ele falando Dei um gole da minha lata de cinzas. Sabe quando você va- tá bebendo uma coisa e, sei lá, a bebida acaba e aí usa como cinzeiro a latinha? <risos> e aí é como se ele, tipo, não tivesse percebido que aquela era latinha de cinzeiro e não a latinha de cerveja, sei lá. E aí ele fala, dei um gole na minha lata de cinzas. Só que ele complementa, não me incomodou muito. E aí muda depois, eu cuspi outro dente na lata de lixo. Ou seja, ele levou outra surra, perdeu mais um dente nessa música também. Então é meio que, mano, a vida dele tá levando ele enfim, ele bebeu cinza e não se incomodou, em outro momento ele tá ali perdendo mais dente em brigas que ele não se lembra, ele tá intoxicado o tempo todo, tá drogado o tempo todo, ele tá nesse modo de vida que, mano, vai acabar com ele em determinado momento.
0: Muito bom. Nossa, quando eu vi cinzas, eu pensei que era cinza de ser cremado, sabe? Assim, Ah. que ele tava tipo, tomando as próprias cinzas, sabe?
1: Entendi. Mas eu
0: gostei da sua interpretação. Sim,
1: eu imaginei isso mesmo, sabe? Ainda mais que é um gole da minha lata de cinzas, eu pensei muito nisso, é... dele ter, 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 tá tão bêbado que esqueceu que aquela latinha era que ele tava usando pra despejar cinzas do cigarro, sabe?
0: Entendi, faz sentido. Ai, que, que sensação horrível. Uhum. E aí, é o... Enfim, é um momento em... Inteira ali dele falando, tem vários momentos pesados, né? Tem uma hora que ele fala: Quando eu for embora, não vai doer nada. Um fim à raiva. Eles dizem que não dói, eu tá násia. Então é ele realmente meio que prevê da própria morte ali, né? Sentindo que. Que é, é um processo natural de acordo com o modo que ele tá vivendo agora, né? Sim,
1: com certeza. E, enfim, ele complementa, né? Tipo, ele tá falando sobre como tá drogado, bêbado o tempo inteiro. E aí ele tem um determinado trecho que ele fala, Recebam um momento sóbrio muito curto. Eu deveria abrir uma para celebrar o fato de estar limpo. (risos) Ou seja, é aquele ciclo sem fim, né? Ele para de beber Ah. e vai falar, ah, consegui parar. Então, agora eu eu vou comemorar e aí, enfim, volto pro ciclo inteiro. E ele tá preso nesse estilo de vida.
0: E aí, vamos continuar na bad, então, na faixa seguinte, que é When I'm Alone, uma música em que ele fala que se arrepende de ter sido infiel no relacionamento anterior e fica tentando se reconciliar com o amor do passado ali e com Continua bem tristonho, né?
1: Pois é, mas ele continua tristonho numa numa atmosfera meio apressada e caótica, assim, né? Em relação à produção, eu acho que essa é uma das produções que tem mais elementos misturados. Tem guitarra elétrica, baixo, bateria. Até a própria voz dele dá um efeito na música, porque... Conforme a música vai avançando, ele vai aumentando a melodia, assim, o upbeat, o modo como ele fala, ele vai acelerando como se ele estivesse realmente ansioso ali, você sente tudo isso, porque ele sabe que ele cometeu um erro e ele vai fazer de tudo pra tentar reparar, mas, enfim, é meio que em vão ali, né, então ele fica o tempo todo buscando algo que não vai alcançar, enfim, aí traz todo esse caos...
0: Nossa, eu adorei o que você falou, porque você realmente sente essa ansiedade, assim, esse, esse desespero, né? essa falta de fôlego dele, assim. isso é muito legal na música mesmo, e aí ele canta, nós fizemos um pacto, você sempre me receberia de volta, eu estou sangrando, preciso de você agora, não posso deixar você ganhar, nossa. Exato.
1: Uhum, total. E aí, enfim, <risos> ele começa assim, né? Ele precisa. Só que ele começa falando como se, enfim, a, a mulher não, não quisesse mais ele e ele estivesse sofrendo e ela que, enfim, tivesse errado ali, né? Porque ele tava implorando pra voltar e ela não queria. Só que aí o segundo verso, ele explica o acontecido, né? Então, no segundo verso, ele vai contar. Tudo que eu queria era um pedaço decente de acompanhamento. Quando fomos para a cama, ela estava do meu lado. Eu estava bebendo o dia inteiro, eu deixei ela passar a noite. Quando eu a levei para casa, ela deixou água no meu carro e aí meu baby descobriu. Então ah. ele tá contando que, enfim, teve a traição, a mulher não vai aceitá-lo de volta porque ela percebeu que ele foi infiel e aí ela não quer aceitar isso. Então ele conta essa historinha aí nessa música, então por isso que eu falo que ele sabe que ele cometeu um erro e aí e ele sabe que agora não tem volta. E aí ele fica falando que tá sozinho, tá num quarto de hotel, que ele tá 90 e tantas noites num quarto uhum. de hotel sem nenhuma perspectiva aí... Então ele tá sozinho há muito tempo e não sabe mais o que fazer.
0: Sim, mas apesar de toda essa sofrência, eu acho que a música mais triste do álbum é a próxima faixa, né?
1: É. Nossa, total, porque, enfim, é uma das faixas mais rápidas, ela não tem uma estrutura de música, ela é um verso só, é. mas é um verso muito pesado, que, de novo, volta pro tema de morte, né, como ali o, o Post cantou sobre a eutanásia, sobre como o estilo de vida podia matar, só que aqui ele vem bem direto sobre como ele já considerou o suicídio, então, né, tipo, traz, enfim, toda a produção faz nisso, e é uma música dele pedindo um socorro aí, né? Ele
0: já começa cantando, né? Meu Deus, apenas tire essa arma de fogo de perto de mim. Eu entendo que sou muito fraco. É Aí depois ele fala, eu tenho medo de morrer enquanto estou acordado. Então eu fecho meus olhos e espero um milagre. É realmente bem pesado. Né?
1: Pois é, Então e ele tá falando de morte aí o tempo todo, né? Ele até ironiza em um determinado momento tudo feito para o morto, depois de morto, é para os vivos, então, e ele ainda fala é, everything's done for a dead after they're dead, então parece ainda um trava-línguas uhum. que ele traz aí, né, com DDD, e ironizando, enfim, que, que as pessoas não ligariam muito para ele, de fato, se ele morresse, né, pensando que, é, iam pensar em como isso afetaria a vida delas e tudo, e é uma, parece que é uma coisa que tava muito na cabeça dele ali,
0: É, exato. Então, assim, a gente termina a trilogia das músicas muito íntimas e e de desabafo ali, né? E vai pra última parte do álbum, que tem um respiro um pouquinho mais leve, né?
1: (risos) Pois é, tem, total. É... A gente vai chegar na 13ª faixa, que é o One Right Now, que é o feat com The Weeknd, o primeiro single do álbum, lançado em novembro. Que, se você pensa, dá uma, desco- é, dá uma deslocada do álbum, porque parece uma música uhum. mais The Weeknd do que, Post Malone, né? Tem bastante Exatamente. influência do electropop dos anos 80, que é total The Weeknd. Inclusive, quando eu ouvi a música, eu achei que eu não tinha ouvido esse feat ainda, né? porque eu falei, mano, eu não lembro de um feat de Post Malone e The Weeknd, e aí quando eu ouvi eu falei, nossa, eu ouvi, mas eu achei que essa música tava no álbum do The Weeknd, não do Post Malone porque é muito mínimo ali, parece que o The Weeknd é o grande artista dono dessa faixa mesmo
0: exato, né, a mesma questão com a música da Doja, assim Mas, enfim, né, esse foi, na verdade, o primeiro single do álbum. Foi lançado lá em novembro. E os dois ficam falando ali sobre uma relação anterior em que a ex quer voltar depois de ter traído eles. Mas eles falam que já superaram e acabou.
1: Pois é, né, eles estão falando. Você me disse que me ama, mas eu não ligo que eu quebrei minha mão na mesma parede que você me contou que ele transou com você. Então, assim, ele tá... Pistola muito brava, eles estão cantando ali, né? E eles aí é, junto com isso ele ainda fica esfregando fatos, tipo você me largou, você me traiu, sendo que eu fiz várias coisas por você. E aí uma dessas coisas que eu que eu preciso comentar aqui, ele fala: comprei um novo rosto para você. Você deveria me chamar de pai, como se ele tivesse tipo, assim como os pais dão a vida, né, aos, aos filhos e enfim são responsáveis pela aparência que os filhos têm. Aqui ele fala que ele comprou um novo rosto pra ela. Imagina a ci- quantidade de cirurgias plásticas, né? É
0: uma música muito The Weeknd, né?
1: É uma música muito The Weeknd. C- cirurgia plástica é The Weeknd do começo
0: Exatamente. ao fim. Exatamente. Né? O... É, cirurgia plástica é The Weeknd do começo ao fim. Não
1: porque ele fez, mas porque tem todo essa, a gente comentou já, né? Todo esse esquema de cirurgias plásticas que o The Weeknd traz pros álbuns dele, né? Todo esse conceito.
0: Exato. E eu tô vendo aqui que tem outros compositores que também trabalharam com The Weeknd já antes, né? Tem o Billy Walsh, que trabalhou em Starboy e tal, né? Então tem realmente, assim, uma... O, o prende muito pro The Weeknd essa faixa, né?
1: Sim, total. Mas tá aqui, né? Tudo bem. Foi um grande hit. Eu acho que devia estar tá pronto. É uma boa
0: faixa. É, é. é,
1: individual ela é uma ótima faixa. Ela é uma faixa uhum. hitzinha, assim, né? Exato. Como single, ela funciona perfeitamente. Eu só acho que talvez ela tenha sido feita Antes do conceito do 12-carat-to-take uhum. ficar pronto... Porque ela foi lançada em novembro, lembra? O álbum foi anunciado em si só em janeiro. Então eu acho que teve um um processo aí de entender o que era o álbum depois que essa música já tinha sido lançada.
0: Exatamente. Igual aconteceu com Motley Crue, só que ele não colocou no álbum, né? E essa ele deixou. Até porque The Weeknd, né? (risos)
1: Exato, tinha que ter. Total.
0: (risos) Mas enfim, tecnicamente, o One Right Now fica parecendo que é a última música do álbum, né? E aí nesse sentido até faz sentido. Sentido, é, tá meio deslocada ali porque de fato a décima quarta faixa e última é um bônus, uma bônus track ali. A própria faixa se chama New Recording 12, 3 de janeiro de 2020, né? Tipo, nova gravação 12, 3 de janeiro de 2020, que é como o celular, quando a gente faz uma gravação de áudio no celular, como ele deixa salvo ali o, o título do, da faixa, uhum. né? E realmente, de fato, é uma gravação de celular que o, que o Post fez, com parte da letra que deu origem à música Eutanásia.
1: É, então, é uma... É bem uma gravação de celular mesmo, né? Porque é até muito cru, é a voz do Post cantando por cima de um violão ali, uma coisa bem improvisada com essas primeiras letras da faixa e que talvez sirva só para dar uma conclusão do álbum, né? Depois de uma música é, que muda tanto, né? Como One Right Now com The Weeknd, é que é para voltar pro conceito terminar. A gente falou realmente desse processo é, enfim, de lados negativos de como eu tô como eu fui afetado por tudo que envolve a fama, de como meu estilo de vida hoje em dia tá, enfim, me fazendo mal pra terminar com essa ideia
0: Sim, e eu espero, sinceramente, que o post explique um pouco mais por que ele decidiu colocar essa, porque ficou realmente muito diferente da faixa eutanásia, né? Assim, falando de produção, de voz, de tudo. Então, fiquei pensando se talvez ele não tenha gostado mais da versão... Original, sabe, assim, da versão mais crua mesmo, e decidiu colocar pra deixar a, a emoção que ele conseguiu passar ali naquela gravação, sabe, que talvez a faixa não tenha atingido. Hum, pode
1: ser, eu acho que faz muito sentido, porque realmente é uma faixa, assim, que você sente, né, o que ele tá uhum. cantando ali na hora. E eu gosto É bem bonito. É, exato, e essa faixa também tem uma grande questão, quando eu hum. estava lá no meu Genius, naquele, no site que a gente ama, né, uhum. tava lá observando os colaboradores, as pessoas envolvidas no projeto, para ver se men- valia mencionar alguém além do Louis Bell, que a gente já comentou, e aí vejo um nome muito conhecido, hum. muito conhecido, que a gente sempre comenta <risos> por aqui. De quem? De quem? Zane Lowe, o famoso apresentador do, da Apple Music, que a gente fala o tempo todo, que faz entrevistas maravilhosas. Ele estava acreditado entre os compositores do álbum. Eu falei, quê? Gente,
0: que surto. E
1: aí, então, ele é, ele é muito envolvido com música, uhum. né? Ele é, tem, tem créditos de produtor envolvidos e tudo mais. Meu primeiro instinto foi pensar, nossa, capaz do Post Malone ter pego algum trecho de entrevista com o Zane Lowe e colocado no meio de uma música, sei lá. Mas não, ele tá acreditado nesta última faixa, que é a faixa que, enfim, que é só uma gravação de celular, que provavelmente o Post fez sozinho, tá lá o nome dele. Só que, só tá no Genius, não está no Spotify, por exemplo, quando você procura os créditos da música. Então, será que foi um erro? Quem colocou esse Zen Low no final dessa faixa? Gente, não entendi. Fiquei muito confusa, mas achei uma curiosidade que valia trazer aqui pra gente comentar.
0: Olha, eu acho que foi erro. Porque não faz sentido. Se, ele tivesse, faz se sentido. o Zen Low tivesse acreditado nessa faixa, ele, se ele realmente tivesse composto algo nessa, ele estaria em Eu Tá Na Ásia também, né? Porque então,
1: exato. Eu acho que uhum. foi
0: só um errinho. E como não tá no Spotify nem nada, acho que. Não, e eu também
1: procurei, né, se se os os dois tinham falado algo sobre isso, e não tem, então eu acho que talvez tenha sido um erro, mas foi muito curioso quando eu abri o Genius e vi lá o nome (risos) dele nas coisas do álbum. eu falei, eita, o que é isso aqui?
0: Ah, seria tudo, eu adoraria, porque sou um grande lower, né, mas eu acho que não é o caso. Pois
1: é, dessa vez não foi o caso, mas enfim, o Post Malone deu a entrevista pro Lowe, quem quiser assistir, impecável como sempre, muitas revelações foram feitas... Mas, assim chegamos, então, ao final da nossa análise do faixa faixa do 12-carat Toothache. Bora pro veredito! Bora! Bom, eu queria começar perguntando pra você... Qual música do álbum você vai pular? Você disse que não tinha gostado muito de I Like You, né? Mas depois achou músicas que você não gosta mais do que não gosta (risos) dessa. Então, qual foi a escolhida dessa vez?
0: Ai, é polêmica, tá? Eu vou pular, assim, porque eu realmente não curti Eutanásia, sabia? Eu acho... Hum, Eu eu também. Mentira! Ai, que ótimo! Eu acho a Sim. gravação do celular mil vezes melhor. melhor. Tem tudo o que não tem em eutanásia, sabe? Eutanásia é uma música que eu não sinto tanta emoção, apesar das, da letra super dramática, super tensa, assim. É muito pesada. É, é uma música que eu acho que, de produção, já repete o que tem no resto do álbum. É uma música bem é, retinha, assim. Não tem nenhum grande pico, nada de muito especial. É simples, muito, muito não inclui nada de especial. Sinceramente, não chamou nada de atenção, assim. Realmente, não é uma música... É uma música que eu vou pular com facilidade.
1: <risos> Bom, enfim, já que você trouxe... Eu achei difícil escolher, tá? Porque eu... Eu também. Eu, eu tô... gosto de muitas músicas ali. Eu acho que muitas músicas tem, são parecidas. Então, foi pouco que me influenciou pra escolher a Eutanásia. Mas, além do que você disse, de ser é uma música muito retinha e tal... E o áudio ter passado mais emoção do que a música a letra é muito pesada pra você ficar ouvindo no repeat, sabe? tem um momento que você não, não quer ficar sentindo isso o tempo todo você não precisa, né? Eu acho que enfim, não, não faz bem ficar ouvindo muito essa música, é melhor dar uma pulada de modo geral, assim sendo bem... É, é por muito isso é um bom. tema que você não, enfim, não vai te fazer bem ouvindo o álbum então eu acho que vale pular também por isso e é esse meu resumo
0: Boa. Já quer falar então a sua música favorita que vai ficar no repeat ali?
1: Quero. Assim, pensando em como o álbum se encaixa, One Right Now eu não vou falar porque eu acho que, enfim, não é uma música que acrescenta o álbum em si, mas se você pensar como um single, é uma música que você pode ouvir o tempo todo, porque é muito gostosa, é É uma música com carinha de beat, faz todo sentido. Enfim, eu gosto muito de Wrapped Around Your Finger também, porque ela traz o popzinho clássico que você gruda e... Fica feliz.
0: É bem post-malone. É a música mais post-malone do É a Alvo, música mais post-malone
1: do álbum, total. Então, assim, eu gosto dela também. Mas eu vou surpreender e falar uma música muito diferente, que me surpreendeu também, que eu não tava esperando. Mas que eu ouvi e hum. eu gostei. E nem é porque ela acrescenta muita coisa, ela tem umas coisas diferentes, que é I Cannot Be a Sadder Song com o Guna. Hum, é uma música muito legal. X, assim, né? Que, tipo, se você pensar, ela não é a música mais triste, apesar dela se denominar assim. Mas eu penso em relação ao contraste entre a Happier Song e a Cider Song, eu gosto mais dessa, eu acho que, enfim, tem mais coisas a acrescentar ali, eu gosto muito da Vibe R&B que ela traz por trás, é muito gostosinha, enfim, é um modo diferente de apresentar o post, e é basicamente isso, eu gosto de ouvir e eu gosto de como ela se encaixa no álbum apesar de não ser a música mais triste eu gosto dela se denominar a música mais triste e não ser a música mais triste porque, enfim, você não quer ficar ouvindo a música mais triste de fato no repeat né? muito bom
0: a minha música que vai ficar no repeat é Lemon Tree, sabia? eu gostei ah, muito sabia, Sa- hum. ah, sabia. <risos>
1: Sabe? Você falou muito bem dela quando a gente passou por ela. já ah, eu não já tava enganar,
0: nada. né? É, não. Ai, ah, eu achei uma música tão gostosinha. Eu adoro todas as referências do folk que ele traz, o violãozinho, assim. Acho que fica uhum. muito divertido. A letra tem uma sacada muito legal ali com os limões. Eu acho que, às vezes, é um pouco besta a letra. Não é uma letra que me impressiona. Mas eu achei a, a produção tão gostosa, tão legal, assim. E dá vontade de ouvir outras vezes pra ir percebendo mais elementos. Então, é uma música que com certeza vai ficar no repeat mas eu já assim aviso que esse é um álbum que zero convicções do que eu não vou ouvir do que eu vou, eu posso mudar amanhã porque as músicas vão mudando muito. Cada vez que eu ouvia, mudava muito, assim, a percepção.
1: Nossa, eu passei pela mesma coisa que você. E eu tenho certeza que as minhas vão mudar também, conforme eu for ouvindo. E eu vou ouvir mais, porque vou assistir o show do Post Malone e não vou Iba,
0: é verdade. Yeah!
1: <risos> então eu vou ouvir pra ficar preparada. E eu concordo que, com certeza que minhas músicas vão mudar também. Mas enfim, já vou emendar então pra falar o que eu achei do álbum, porque... Hum. Altas expectativas, né? Poxa, Malone tava certo ali de sentir a pressão, porque Hollywood's Bleeding foi muito ouvido, foi muito elogiado, sempre tem uma pressão de fazer um álbum depois, né? E eu acho que ele conseguiu fazer um álbum é, bem coesinho ali, de contar sobre a vida dele, e que faz uma sequência muito boa pro anterior, né? Do fato dele ter falado antes de Hollywood de modo geral e agora ele olhar especificamente pra ele e você consegue enxergar ouvindo esse álbum o momento que ele tá na vida dele, aos altos e baixos. Enfim, eu fico meio apreensiva, né? Porque, poxa, Malone, a gente falou, descreveu ele como essa pessoa muito carismática. Você olha pra ele nas premiações, ele tá sorrindo, tá se divertindo nos shows. Mas, cara, por dentro, ele tem muitas coisas a serem trabalhadas aí, né? Eu espero que, enfim, que ele consiga trabalhar tudo isso. Que agora com o filho, né, ele consiga... ver outros lados da vida, talvez achar um um modo de vida que não prejudique tanto a saúde dele, que ele consiga, enfim, viver mais tempo aí pra acompanhar o filho, porque ele é muito talentoso. Mas esse álbum, tipo, mostra real, ele tá sendo muito honesto aí nas letras, você entende o que ele tá sentindo, e é muito pesado, né? É uma coisa que você, é uma carga emotiva forte aí, que ele traz aí nesse álbum de desabafos e vida real, que você fica, eita! É verdade. (risos) É basicamente isso mesmo, que eu acho que... Enfim, além dele trazer esse tema muito redondinho, eu gosto também que ele experimenta bastante nesse álbum, né? A gente tem influências do R&B, tem pop clássico, tem o rap que a gente tá acostumado, o trap, né, também tem muita balada nesse álbum, que é uma coisa que eu não esperava, né, tanto do Post Malone, mas também tem influências de folk, eu gosto como ele traz muitas influências e ao mesmo tempo consegue que tudo se encaixe, eu acho que o Louis Bell ajuda bastante ele nesse sentido, né, dando essa coesão, muito legal ter um parceiro fixo aí para fazer tudo e, enfim, Post Malone pode ficar tranquilo que ele, mesmo com bloqueios, ele consegue... Fazer umas coisas legais.
0: Nossa, eu concordo muito com o que você falou, assim, achei que fez muito sentido tudo, realmente, um álbum muito aberto, parcerias muito boas. É, eu acho que o grande triunfo do álbum realmente é explorar as sonoridades novas, assim. É muito legal quando ele vai pro folk. Às vezes é uma batida mais de rock, né? Tipo, a gravação do celular lá, no final, é meio roqueirinho, assim, né? Eu acho isso legal. É... Então, adoro esses lados que ele vai explorar. Explorando, acho que faz muito sentido, é, é, é realmente o que ele falou que tinha proposto a fazer, né? E deu muito certo, então é muito legal ver ele tendo essa liberdade toda. Só pra complementar, acho que a única coisa que eu senti, assim, que achei que, poxa, poderia ter sido melhor, é, ele chamou pessoas muito incríveis pros feats, não tem ninguém que eu fale, essa pessoa não deveria estar tá no álbum, mas eu acho que às vezes os feats acabam tendo menos personalidade no álbum, assim, que é como a gente conversa. Que do da Doja Cat. E do The Weeknd. Achei, sei lá, meio... Parecia até, às vezes, uma música que eles teriam descartado dos álbuns anteriores e e aproveitaram com o post, sabe? Não acho que é o caso, porque são músicas boas. Mas só realmente não tem nada a ver. O post perde perde o destaque ali, o que é uma pena. Porque poderia ter sido um aproveitamento melhor da, da junção, assim, dessas pessoas, né? Mas é um álbum... Que acho que ajuda a entender um pouco mais o post Malono, que é muito positivo. E que com certeza vão ter muitos hits aí, porque tem músicas muito divertidas, né? Ou às vezes extremamente pesadas, mas com produções muito <risos> divertidas, pelo menos.
1: Total, exato, eu concordo. Enfim, eu acho que assim a gente chega, então, ao fim de 12 Carats Too Fake, falando sobre aqui. Muito bom acompanhar, mas a gente ainda não acabou, porque temos o nosso quadro anti-single do que mal acompanhado. Tudo. Vamos começar, então, com Panic at the Disco, que lançou a música Viva La Vengeance. Viva La Vengeance. Mentira, eu acho que é Viva La Vengeance. <risos> é, do nada, foi uma coisa que surgiu. Panic at the Disco eu tava sumido há um tempão. tipo, Não postava nada nas redes sociais, não aparecia em nada. Usou a pandemia pra ficar recluso mesmo. E aí as pessoas até, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E do nada eles aparecem com um post, assim, enigmático de aguardem tal momento. E aí... Veio música nova, e junto com música nova já veio também título do sétimo álbum do grupo. E além do título, também já veio data: o sétimo álbum veio no dia 19 de agosto. Então, assim, eles estavam, enquanto eles estavam reclusos, eles estavam preparando muita coisa aí. Nas redes sociais, o Brandon Uri, que é o vocalista, falou que o trabalho é um retorno às origens, né? Ele até escreveu. Ele até escreveu. Bem-vindos a Viva Las Vegas Essa é a história sobre crescer em Las Vegas. Fala sobre amor, foi uma burnout e tudo o que acontece no meio do caminho. E aí é isso, né? A música é aquele clássico Panicator Panic Disco, bem volta às raízes. Os fãs ficaram muito felizes com é, esse lançamento, E acho que a gente pode aguardar mais novidades agora da banda, conforme for chegando o dia 19 de agosto.
0: Ai, gostei, achei divertido. Eu não ouvi ainda, estou muito curioso para ouvir, mas assim... Quem realmente me, me deixou muito animado para o último final de semana foi Isa, que está de volta com fé, a terceira música do aguardado álbum novo dela, aí, e uma música composta pela própria cantora, com seus parceiros de longa data, Sérgio Santos, Pablo Bisto, Ruxel, Luquinhas, Henrique Barcelar, Júnior Pierro e Fabinho Negramante. Muita Eu quis trazer todos gente. esses nomes
1: para gente. Meu Deus, mano. Olha isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas trabalhando na mesma música. Pelo amor de Deus, E Você consegue fazer isso sozinha. Ah, ah não mas
0: ficou bom. É, mas, mas é uma ficou música. Bom. Que traz um tom bem pessoal ali, né? A Isa narra a trajetória dela desde a infância até as atalhas e conquistas da vida adulta. Gerou um um buzz bem legal aí, né? Tá todo mundo muito interessado. E é isso, Isa não erra, né? Ai, a gente vai ter um episódio sobre isso em breve. Estou animado com isso.
1: Sim, finalmente, né? Acho que a gente precisa de esse episódio logo pra completar nosso time de episódios brasileiros, nacionais com as maiores artistas, né, a gente falta uma Isa aí, com certeza. Né? É
0: verdade, é verdade.
1: Total. E falando em artistas nacionais poderosíssimas que já ganharam o um episódio neste podcast, vamos falar então de Juliette <risos> que lançou a nova música dela, Solar. Juliette tava no momento, enfim, lançou o álbum, aí parou um pouco, fez muita divulgação e agora ela tá em outro momento de lançar músicas e dessa vez lançar músicas que ela participou da composição, né, porque o álbum o álbum de estreia, né, o EP de estreia dela que a gente comentou por aqui, não foi feito por ela, tava pronto quando ela saiu do BBB só pra ela gravar, então agora ela finalmente tá participando da composição e essa foi uma música que ela participou bastante porque foi baseada num texto que ela escreveu há muito tempo, que ela só escreveu por escrever, e aí ela trouxe agora e transformou em música, então tem muita participação dela, e é uma canção que mostra esse lado sensível e intimista da, da artista principalmente refletindo sobre a dificuldade de perder alguém que ama e as dificuldades do processo de luto. Então, é uma música bem bonita, assim, de letra e com certeza ajuda a evidenciar os vocais poderosos da Juliette.
0: Muito bom. E a gente continua aqui nos lançamentos nacionais para falar de Negra Lee com o Rincon Sapiência em Malagueta. Gente, que encontro maravilhoso, né? Uma faixa bem animada, bem dançante ali, né? E a Negra diz que desde que ela fez essa música, ela pensou no que o Rincon se encaixaria perfeitamente nela. Rolou o convite, ele aceitou e ficou perfeito. E ela ainda falou nunca coloquei tanta intimidade minha numa música como dessa vez vocês eram uma negra ali sexy livre poderosa confiante e madura é assim que eu já vejo a negra ali todos os dias mas tudo bem mas né? maravilhosa né então um, um fit ótimo aí para completar o time de lançamentos da semana nossa
1: sim ou oh, enfim valia muito a pena para trazer aqui a gente está com muitos lançamentos brasileiros adorei que ter trazido para
0: adorei também. fechar
1: e vale a pena a gente mencionar ansiosa para ter um episódio brasileiro aqui de de novo.
0: Isso aí, e assim terminamos então mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca muito obrigado pra quem ouviu até aqui, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok e Antes Pop Podcast no Twitter Compartilhe o episódio nos stories, manda no Whatsapp posta, no, comenta o que você achou Bo- vamos conversar muito, por favor
1: vamos, não esquece de comentar exato tudo o que você achou co- indicar pra algum amiguinho né, enfim é, vamos construir essa comunidade antes da gente chegar no nosso sextagésimo episódio na semana que vem, Jesus ah, é muita coisa, e é isso a gente se vê semana que vem, espero que vocês tenham gostado nossa, esse final hoje é em... hein um que delícia. beijos antes que a gente continue falando mais coisa estranha
0: é sobre isso, beijinhos até, se... até terça que vem, eu ia falar sexta que vem É nós terça até. que vem <risos>